0: a todos los oyentes de Radio María. Hoy son las 11, las 10 en Canarias. Estamos una vez más en Radio María con ustedes y empezamos monasterios y conventos. El sumario o el resumen de hoy es un programa un poco distinto del habitual porque realmente acabamos de empezar la cuaresma y pensé que nos hacen falta estrellas, estrellas que nos guíen en este camino que esperamos hacer bien y con, y con verdadero eh, la esperanza de la resurrección y al mismo tiempo acompañar al Señor en esta pasión. Eh, esta, esta, este principio de cuaresma, esta primera estrella que he encontrado es la madre María Antonia de Jesús, Carmelita Descalza, que es una vida realmente un poco novelesca, pero creo que a todos ustedes les va a parecer fascinante que tengamos una santa tan impresionante en España y no la conozcamos. Como noticia les comentaba que es declarada ha sido acaba de ser declarada venerable esta gran mística española de Galicia. En, eh, en Historia vamos a hablar con el Carmelo de Santiago de Compostela, que la madre Ana de la Esperanza, priora del monasterio, nos, la conoce pues como si estuviera hablando con ella por las tardes, ¿saben? Y vamos a ir siguiendo un poco la vida y obra de la madre, eh, de la madre Antonia, combinada de la mano de la priora. Eh, luego va a colaborar con nosotros en Hora de Labora, el, padre, el fray Rafael Pascual, que saben que es Carmelita Descalzo también, y está ahora eh, con todos los escritos de la madre Antonia, para poder, con la esperanza de poder publicar pronto la autobiografía ordenada, digamos ordenada con palabras de este siglo por ponerle un nombre de, de la vida de la Madre María Antonia. En Piedras Vivas Javier Honrubia nos contará pues, lo, que, lo que quiera, como siempre, porque como entra en todos los conventos, él sabrá lo que nos contará. En este, este ha sido más o menos el resumen para hoy. el, el ya saben que es lunes, marzo... Lunes 11 de marzo, perdónenme, y para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos en monasterios y conventos, arroba radiomaría.es. Les repito, monasterios y conventos, radiomaría.es. Como, como agenda realmente, como les decía, yo creo que nuestra gran agenda mmm, a partir de hoy o de, desde hace unos días, pero que no la olvidemos, que tengamos perseverancia, que es siempre el gran secreto, la perseverancia y la paciencia de todas las monjas que me rodean, es eh, vivamos esta cuaresma de la mano del Señor para llegar realmente como Él nos pide hasta el final que no olvidemos que realmente ese espíritu de contemplación se llega como llegó la madre María Antonia de la que vamos a hablar hoy eh, se llega de la mano del sacrificio, de la mano de la humildad sobre todo y siempre siempre que el Señor nos ve humildes Él nos escuchará ...sigamos con perseverancia todo este cuaresma... ...y empezamos por la primera estrella que he encontrado... Eh, ...esta es eh, la madre María Antonia de Jesús... Las Carmelitas Descalzas de Santiago vieron un sueño cumplido, un gran sueño para ellas. Eh, es, mm, en, ha sido el, el, la, el 7 de noviembre de este año 2018 pasado, el Santo Padre en Roma ha avalado la evidencia de las virtudes heroicas de la Madre María Antonia de Jesús quisiéramos de, alguna, de algún modo a lo largo de todo este programa eh, darles a conocer esta gran mística española que pocos conocemos y que ha vivido una vida tan novelesca que nos puede valer para muchas circunstancias. Existe una página que han hecho las, las madres que es eh, www.mariantoniadejesus.blogspot.com Tuve la posibilidad de hablar con la persona que realmente les ha les ha, ha trabajado, porque detrás de toda, de toda, de toda legislación de la iglesia, siempre hay alguien que tiene que dar. Pues eso, esta, esta mujer se fue a Roma, trabajó, hizo los papeles. Pero ella misma me dijo, mire, ahora mismo lo que queremos es. Eh, lo que hace falta es que el pueblo gallego y el no gallego, pero el pueblo conozca y entienda que a través de los santos cómo nos pueden ayud ayudar a llegar al cielo. Ella fue una hija muy predilecta de Dios. Ella fue una hija muy especial que el Señor escogió de la nada. Una niña de origen humilde, una niña que aparentemente era ni muy ni brillante ni nada por el estilo. Pues mire, como nuestros apóstoles. Una persona que realmente no llamaba la atención. Y sin embargo, hizo en ella maravillas. Hizo en ella el trono de su sabiduría. Y... Realmente cuando tenemos una santa nuestra, tan cerca, tan próxima, una mujer que vivió como casada, que vivió como religiosa, que fue madre, eh, madre espiritual de sus hijas Carmelitas y madre físicamente de dos hijos, eh, una mujer que llegó tan tan arriba, mm, y llegó a vivir la pasión de un modo tan intenso creo que honradamente acudamos a ella, sobre todo todos los que tengamos acceso a las Carmelitas o a Galicia, porque realmente mmm, es, un, es como todos los santos, absolutamente internacional, pero emociona mmm, cómo se va moviendo por aquellos pueblos, las dificultades que tiene y la España en la que vive siempre al margen de toda actividad, de toda la época. Eh, un punto sí puede llamar la atención, era un mundo muy espiritual, era un mundo en el que el Señor se encontraba indudablemente muy cómodo y por otro lado de muchas carencias económicas. Y vamos a seguir de la mano de la madre un poco paso a paso la vida de esta mujer que fue tan excepcional porque digamos que su vida es su obra y su obra es la santidad con que ella lo va viviendo. Y de la Hasta llegar al, can al Carmelo actual que sigue ahí de pie su, fue su, su gran fundación y ahí está, y vamos a, a intentar entender un poco esta figura que realmente creo que un programa no me va a dar gasto para mencionarla <risa> 700, es decir, cuando empieza el siglo XVIII, todavía con las costumbres del, 19, del 17, perdón como es muy natural, en un pueblo pequeño de la provincia de Pontevedra, en Cuntis, eh, nace, en la diócesis de Santiago de Compostela, que es en la que siempre estuvo, nace María Antonia de Jesús o María Antonia Pereira y andrade una niña. Eh, cuando nació, ella ya de entrada nació, se lo cuento con un poco de detalle para que vean cómo, cómo nuestro Señor hace trono de los seres más frágiles. Ella escribe de sí misma que es siete mesina y frágil. Eh, Doña Antonia, su, o sea, su madre, vio una cierta severidad del padre, que debía de ser un hombre muy duro, con varios varones y ella, eran cuatro hijos, y ante pues, la dureza la lleva a vivir con una tía. Después de dos años con su tía, eh, regresa a su hogar y su padre, ya muy enfermo, se retira a un monasterio mmm, donde murió. Eh, su tía pide, al ver a su madre viuda, pide volver a quedarse con la niña, la niña vuelve con la tía, en fin. A, a los 14 años es cuando vuelve a vivir con su madre, que es acogida por el abad de la colegiata de Bayona. ...y ya viviendo con su madre y sus hermanos... ...sus hermanos van a la escuela... ...pero ella pues la, tejen, la tienen un poco al margen... ...y como vivían acogidos por el Abad... ...pues ella había aprendido a bordar con aquella tía suya... ...y la tienen bordando... ...y como ella dice... ...se, se olvidaron de, de enseñarme a leer y a escribir... ...de mí nadie se acordó... ...ni a leer ni, a un en, ni a un la, en la cartilla de los Cristos... ...dice ella muy graciosa... ...a la sombra de Dios, del Señor... El abad desarrolló mmm, su cap sus capacidades y entregó su virtud especialmente a la caridad con los pobres, que les daba limosna en cuanto podía, siendo una niña, imagínense qué circunstancias. Y llegada a la edad de tomar estado, fue para ella un, pues un, un problema, según ella escribe, una gran tribulación. Porque ella, por una parte, le tiraba la vida contemplativa, le tiraba, y el tema de la castidad le hace sufrir, pero al final se decide por el matrimonio. Su madre le ofrece o le, pre, le, le, le presenta a unos chicos y al final pues, es, contrae matrimonio. Eso sí, ella impuso desde el primer minuto que fuera el 19 de marzo porque ella lo había consultado, entre comillas, con San José. Y ofreció a San José su matrimonio, deseó enormemente que fuera el día de San José y que San José le ayudara siempre. Y fue el 19 de marzo cuando se casa con un joven, Juan Antonio Velarde, en la colegiata de Bayona. Mm. ella siempre tuvo el amor al santo patriarca tengamos esto siempre presente tanto esto como su amor a la virgen que es una cosa que mm, mantuvo en su corazón toda la vida después de una boda pues no sé, normal, una boda sencilla vamos a llamarlo así en aquel momento ella mm, enseguida acepta la, su nueva realidad como casada pero tiene ya un golpe de angustia de decir me habré equivocado o no me habré equivocado pero echa para atrás la idea y dice tengo que vivir como una buena esposa y crear una sagrada familia de Nazaret. Ese es mi modelo. Eh, y su marido tenía, bueno pues era un matrimonio muy normal, muy, muy correcto y en aquel momento entonces me, ella se queda embarazada enseguida y cuando él se ve con un niño a él le agobia bastante el tema de no poder ganar dinero y desea emigrar a Cádiz. Por lo visto era una costumbre muy normal, ahora nos lo dirá la madre, pero por lo visto era una cosa que ocurría muy a menudo en aquella época en Galicia. Se iban los hombres a Andalucía, puertos comerciales donde había mucho trabajo y, y mantenían, y las, tanto que Rosalía de Castro las llamaría las viudas de los vivos. Eh, ella pues se ve, afronta, se ve obligada a afrontar la soledad y, y sobrevivir con, sus, con, sus, con su niño. Después de un tiempo, eh, empieza pues esa soledad, con ese niño en brazos, le obliga a tener una verdadera escuela de oración y empieza a creer a crecer en intimidad con el Señor. Eh, empieza a tener una situación difícil, acosada por, por un, un amigo de su esposo, que en fin, la trae un poco... Eh, vamos a decir que se mete en donde no se tenía que meter. Y ella acude al crucifijo... Y, con una gracia, y ante él recibe una gracia extraordinaria que cambiará toda su vida a partir de entonces. Y en medio de una luz interior desconocida, el Señor le dice, sígueme. Vamos, a partir de aquí, claro, ella dice, pero yo cómo te voy a seguir si ya ya tengo estado, ya soy esposa de mi marido. Y esta, esta palabra fue la que inicia una etapa radicalmente nueva en su vida. Ese sígueme que dice el Señor que transformó la vida de, nuestros, de algunos apóstoles, así transformó a María Antonia. Y vamos a, a, a... Creo que voy a hacer un parón en este momento, que es como la gran conversión de esta mujer. Vamos a hablar un momento que la madre nos vaya guiando. Buenos días, madre.
1: Buenos días, Leticia. Mire,
0: como es difícil seguir la vida entera de ella... ...porque es un verdadero laberinto... ...siguiendo la voluntad de Dios... Eh, ...yo le diría... ...usted me comentaba que este era como un gran momento... ...una gran... Um, ...le cambió la vida.
1: Sí. Eh, eh, ella cuando lo cuenta en su autobiografía... ...porque tenemos la gran suerte... ...de disponer de su propia narración... Eh, ...ella experimenta en ese momento como la, el conocimiento experimental fuerte del amor de Dios y que se ha hecho revelación a través de la cruz, es decir, el crucifijo que le da esta luz y que le dice sígueme, apártate de las ocasiones en que me puedes ofender y sígueme. Entonces es un amor en enorme el que se le infunde, conoce, un amor enorme a la cruz, el ver el amor como el Señor nos ha amado y lo mal que ella ha correspondido hasta ese momento al amor. Entonces es como una efusión inmensa y el deseo de corresponder a ese amor. Por eso le cambia la vida, porque hasta ese momento no tiene un conocimiento, pues sí, tiene mental, pero no es un conocimiento experimental. Entonces es lo que le da una fuerza enorme ya para ponerse a lo que el Señor quiera también con un celo enorme de salvación de las almas, es decir, es como un conocimiento fuerte también lo que es la redención, lo que es la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre se ha derramado por ella y por todos los hombres, entonces ella quiere colaborar con el Señor a que su redención llegue a todos los hombres. Es un doble amor que se le infunde en ese momento, hacia Dios y hacia, hacia los hermanos, hacia, hacia las almas.
0: Yo les comento, madre, a nuestros oyentes, que fíjense que esto viene por evitar una ocasión de pecar, que era este amigo de su marido, de una chica que estaba viuda, o sea, no, casada, perdón, sí, sola, sí. con un niño. O sea, viuda tampoco vida. es que fuera... Sí. Hoy en día cualquiera le dice no, a un amigo de tu marido, no puedes ni acercarte a mí. Ajá. En el fondo, es eso lo que le hizo dar a agarrarse a la cruz. Sí,
1: porque ella experimenta su fragilidad, que es una Eso. de las cosas muy bonitas, ¿no? de, la, de la verdad de ella. Dice que en ese momento ya había aparecido varias veces ese amigo de su marido. Dice, y en este momento ella es, experimenta como una fragilidad. Dice, no, la fuerza que tuvo siempre, pues experimenta una fragilidad. Entonces se refugia en el Señor, va al crucifijo, se arrodilla y es cuando el Señor le infunde esta fortaleza. Pero ella es muy verdadera. Y dice, la gracia vino porque ella experimenta una fragilidad, una ocasión que puede presentarse de pecar.
0: Pues seguimos, madre, el paso siguiente dentro de la vida de ella, ya estamos ante una mujer muy transformada, una mujer que empieza a tener una vida mística y, y que ella no buscó, que le vino el no. Señor a buscarla, no. era una mujer... ...como me decía muy bien la persona que ha llevado su causa en Roma... me decía ...era una mujer realmente excepcionalmente escogida por el Señor... ...y pasan dos años, eh, su marido está en Cádiz... ...y regresa por fin a su hogar y, y se la encuentra en muy, por lo visto muy débil... Muy, ...muy mal de estado, muy enferma o había estado muy delgadita... Muy... ...y se queda esperando una niña y nacerá de un parto dificilísimo... Su marido se conmueve ante toda aquella dificultad y decide marcharse de nuevo a Sevilla. Y le dijo a, y ella, él la trataba muy bien. Él era muy, estaba muy enamorado de su mujer. Hay una frase muy bonita, antigua, de él, que dice, hija, yo por no verte morir, no me atrevo a vivir contigo. Porque si yo te doy motivo de perder la vida en otro semejante lance como este, he de tener valor para verte morir, y no quiero. Sí. Es muy muy sí. honesto él, porque dice lo ve, lo ve claro, dice, no vamos, que se muere mi mujer, ¿cómo siga yo aquí? Sí. Y se va, pues, como se si iban muchos, por lo que me dijo usted.
1: Sí, era la emigración en Galicia, como eh, desde ahora estamos ya... Pues gracias a Dios, a las vías de comunicación y los medios de comunicación, pero siempre ha sido una parte de España que se ha quedado más retrasada y muy, muy empobrecida. Entonces, era muy normal que se marchasen los hombres a trabajar fuera para mandar el dinero a sus familias. ...porque como dice la madre... ...una vez que se marchan... ...luego ya no se acuerdan de lo que atrás dejaron... ¿no? ...él no, él sí intentó mandarle cosas... ...pero eran tiempos de piratas... ...y lo que le mandó en un barco... ...para que ella pudiera vender un aceite... ...los piratas lo... lo o sea, sí, ...fue una pobreza pues grande... ...que ella no le importaba.
0: Entonces luego el señor le hacía a María Antonia... ...sentir un fuerte deseo de vivir... ...en pureza de alma y de cuerpo... Y ella poco a poco va teniendo cada vez más claro este deseo del Señor. Y en, hay un momento en que, bueno, eh, con salud muy, muy quebrantada, con los niños pequeñitos, pues asume como una situación nueva de abrirse a la voluntad de Dios, ¿no? Y siempre estuvo abierta, pero cada vez el Señor le va como dilatando el corazón. Y el Señor la somete a un aprendizaje espiritual y humano intenso, que se manifiesta cada vez más fuerte y le va transformando. Y una vez eh, oyó al Señor que le decía, cuando, como estaba tan enferma, decía, no es mi voluntad ahora que mueras sino que vivas en mí. claro La pobrecita debía tener una confusión porque era una mujer casada con sus obligaciones y deseo de cumplir bien como esposa y al mismo tiempo el Señor la llama y le dice sígueme y, 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 le, y le da como cada vez más deseo de castidad y a partir de entonces ya a su marido en los escritos la llama el hermano, porque sí. dice que ya no convive con él.
1: Sí. Es, no fue es así, madre. Es así. Ella desde, desde este momento, pues como le ha tocado tanto el amor del Señor, efectivamente ella quiere vivir solo para Dios. En, es en estos momentos también cuando, como usted ha dicho, pero el Señor le añade una cosa y le dice, tú serás fundadora de un convento. O sea, que en la situación en la que está viviendo ya se le hace una promesa y que ya todavía más desconcertada todavía. ¿no? Pero como dice usted muy bien, el Señor la ha ido preparando, no sé si es el momento, pero creo que sí que es importante. En esta preparación espiritual, pues el Señor le hace, le hace... ...vivir, le infunde sus propios sentimientos... ...la quiere muy, muy cercana a él... ...y una transformación en él... ...entonces uno de los momentos más fuertes... ...que experimenta la Madre María Antonia... ...precisamente es que el Señor le permite... ...compartir con él la pasión... ...eso es de las cosas que la debilitan tanto... ...cuando su marido la encuentra tan enferma y tan mal... ...porque el Señor le concede en una Semana Santa al hilo de la liturgia experimentar en sí misma no solo físicamente sino también mm, espiritualmente los sentimientos y los cómo Jesús ha vivido su pasión
0: o sea todavía era era, era, era digamos eh, seglar sí, y madre de sí, dos hijos o sí, casada perdón sí, y sí, y ahí sí,
1: sí, ya y la así, vivió sí o sea es ...una vida pues muy fuerte... ...de comunión con el Señor... ...que eso es lo que le va a preparar después... ...para lo que va a venir después ¿no?... ...ahí vive la pasión... ...y pues decimos esto... ...al hilo de la liturgia... ...en su pobre cuerpo... ...va experimentando según se va viviendo... ...porque dan unas celebraciones... ...muchísimo más amplias... ...que las que tenemos ahora... ella lo narra... ...y desde el, la primera hora de la mañana del viernes... ...había predicadores... ...que ya estaban comentando la pasión... ...entonces... ...desde el primer momento, lo que el Padre va explicando, ella es lo que está sintiendo en sí misma... ...y vive la pasión de Cristo y después de la muerte, el descendimiento en la cruz... ...ella no está en la iglesia en ese momento porque la han tenido que sacar... ...porque la gente se alborotaba al verla como ella estaba, creían que estaba pues muriéndose... ...que había tenido lo que es en entonces un accidente natural... Entonces, el, el confesor dice déjenla, que no es cosa de médicos humanos, pero entonces la sacan de la iglesia. Entonces, ya cuando es el descendimiento de la cruz, van a la iglesia y están narrando el descendimiento de la cruz. Y luego experimenta también la soledad y los dolores de la Virgen
0: y además es eh, como un poco el abandono de la gente no porque por lo visto al tener mmm, al, te, al ser una mujer mística pues claro ningún cura con perdón ningún sacerdote quería confesar claro sí, la burla burlas, nadie quería sí, confesarla no nadie y, y cómo hasta, se tuvo cu, tuvo que acudir al prelado
1: sí es decir el prelado acudió de alguna manera antes a ella por todo lo que le va llegando no, no la quiere confesar nadie eh, el confesor franciscano que tiene habitualmente, pues ella eh, tiene una gracia muy grande también de la presencia de Jesucristo durante 15 días a su lado. Entonces ella es una persona muy veraz, muy verdadera y no se fía de sí misma. Entonces se deja discernir, siempre va al confesor con todo lo que está experimentando para que le digan pues una palabra de guía, qué tiene que hacer, cómo. Entonces cuando se confidencia con este padre franciscano, ...cuando termina le dice él con mucho... ...así dice, mire señora... ...tantos años ha que andamos nosotros religiosos... ...en oración y en penitencia por estos claustros... ...y nunca hemos visto la menor lucecita de estas... ...que usted me dice, ni la pierna de un ángel... ...así que usted no me vuelva acá con estas cosas, ¿no?... ...y, y la despacha, porque no la cree... ...y pues él no había recibido nada... ...y le debió de sentirse merecido... ...con méritos para sí. poder recibir esto... ...entonces... ...nadie la quiere confesar... ...la trata un poco de ilusa o de así... ...entonces va de confesonario en confesonario... ...y nadie la quiere confesar... ...entonces ella acude al, al obispo de Tui... El, ...la ciudad de Bayona... Sí. ...pertenece no a la diócesis de Santiago... ...sino a Tui Vigo... ...entonces el obispo... ...después de un tiempo va a Bayona... ...a hablar con ella y tal... ...y entonces ella le dice señor obispo... ...yo necesito confesarme... ...soy una pecadora, soy una cristiana... ...y entonces ¿qué, qué hago?... Quién me confiesa, quién me asuelve? Entonces le dice que el señor Abad, el, el mismo que le está dando el pan a su madre y, y a ella en su casa, ¿no? Entonces, dice, pues sí, se confiesa con el señor Rabat. Y cuando el obispo le vuelve a preguntar, dice, ¿está usted contenta con la confesión de abad?" Y dice, mire, contenta no estoy, pero como usted no me ha dejado otra opción, pues qué remedio tengo, ¿no? Me confieso con él. O sea, es la audacia y la verdad siempre por delante. Y el respeto, la obediencia. Es curioso, Entonces,
0: él, es una vida impresionante. Sí. Y seguimos adelante porque estamos sí, en la radio que no vamos al ritmo sí, de ella, sino sí, al, al de este sí, mundo. Sí, sí. Y entonces se encuentra con los escritos de Santa Teresa, que son los primeros que se los dio el confesor, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y toma el hábito de terciaria. Sí. Carmelita terciaria. Gracias, sí. Y mm, yo creo que poco de, me cuenta cómo le emociona mucho Camino de Perfección y ya ya tiene esa vocación de atraer a varias jóvenes. Y hay varias chicas que se reúnen alrededor de ella y crea pues, lo que hoy en día llamaríamos un grupo de oración. Gracias, sí. Y fueron buscando... Iban a su casa a buscarla y ella decía que no quería que durmieran con ella. Pero bueno, a pasar el día, pues como ella tenía mmm, la, la idea, lo tenía claro que el Señor lo quería de ella, era la voluntad de Dios, pues las, las va cogiendo alrededor de ella. Y a partir de ahí luego... Dios le inspira que salga en busca de su marido a Sevilla. Entonces deja a los niños muy bien colocados, con perdón. Una, sí. el, chiquillo se va, el niño se va allá a Roma y su hija se queda con su madre, es decir, con su abuela. Y entonces se va con tres o cuatro chicas, no sé cuántas de las que estaban del sí. grupo de oración. Sí, tres muchachas. Se van con ella, acompañándola, y van a Sevilla por, por Portugal. Paran en Coimbra, donde ella... Ella tiene un punto muy importante, y es que en Coimbra va a casa de los Carmelitas Descalzos, ¿no? Para, sí, para necesita, ver qué opinaban, una guía. Sí, eso. Que es muy importante para todos nosotros ver cómo, por muy alto o bajo que estemos, eh, la iglesia siempre ha querido que nos guíe un confesor, que nos guíe, un que nos dejemos aconsejar, porque ya pondrá el Señor en nuestro camino. ...la persona que tenga que poner... ...pero no creernos que porque... ...imagínense esta mujer que ya había tenido esa vivencia... ...como para encima escuchar... ...y aceptar lo que le dijera cualquier confesor... ...y se lo tragaba todo...
1: Sí, sí, efectivamente... ...ella busca como... ...es muy inteligente, humanamente muy inteligente busca quien de verdad pueda, porque el, el sacerdote que la dirige, Mayona, el pobre, pues hace lo que puede y bastante puede, porque ha buscado consejo, tampoco se ha fiado de sí, pero ya para ella la llegada a Coimbra es muy importante porque son personas espirituales y letradas, como decía Santa Teresa, con mucha experiencia, y entonces la, la confirman en su camino y ella lo que va es a buscar a su marido para pedirle el permiso ya de separación, la separación, ...del matrimonio... ...para poder ella... En, ...dedicarse al Señor también en Castilla... ...ingresar en un convento... ...y con las m, compañeras que el Señor ha puesto en su camino... ...porque esa promesa del Señor... ...está ahí... ...tú serás fundadora de un convento... ...ella sale buscando cumplir ese deseo del señor
0: y que ella intenta aplacar esa idea como cree que es una locura porque no tiene sentido en su vida y como le vuelve y le vuelve y le vuelve hasta que bueno pues pues no la, no la deja descansar dice ella muy graciosa ¿no? claro
1: sí eh, y, en Coimbra la confirman además tiene esa confirmación el señor quiere esto de ti
0: vale entonces llega ella con sus, con estas chicas, llega con las tres seguidoras, llega a Sevilla y es muy, muy curioso como él le dice, hablan juntos y después él le dice a ella eh, una de las frases de él, y convengo en que nos apartemos para el fin de servir al Señor. Si tú quieres entrarte religiosa, yo haré lo mismo y nos daremos el consentimiento el uno al otro delante de quien convenga. Y si no me equivoco, esa separación matrimonial se consagran a Dios ambos esposos con tres testigos gallegos que conocían y tres notarios. Todo un, sí, todo, un sí. todo un espectáculo, todo un espectáculo. Perdón. Sí,
1: un, sí, bien, bien, que quede constancia clara de que se han hecho las cosas jurídica y canónicamente perfectas, con el permiso del obispo de Sevilla también. O sea, siempre todo la Iglesia que media, que discierne y que permite.
0: Y, y entonces, a partir de ahí, que es bastante impresionante, él entra en como Carmelita, ella también... Y no, ella todavía no, ¿verdad? Todavía ¿Ella se ninguno
1: va? de los dos. Ninguno. ninguno de los dos. Ella hace una primera sí. intento de fundación en Santiago de Compostela. El arzobispo, que es conocido por su mal carácter y por pobre, ¿verdad? <risa> bueno, ella lo trata con mucha caridad, pero le hace un proceso a la madre y termina despachándola al cabo de un año sin darle el permiso para fundar. Entonces ella regresa a Madrid unos bienhechores que la han acogido siempre con mucho cariño, pues la ayudan hasta que ninguno de los dos entra, hasta que cada uno tiene su plaza conseguida. Entonces, el marido tiene que esperar a que ella entre. Entonces, de mutuo acuerdo también, finalmente lo aceptan al marido los carmelitas como hermano donado, que se decía entonces, y ella la aceptan las carmelitas descalzas de Alcalá de Henares, del Corpus Christi. Entonces, su marido entra el día de San José también, siempre San José, que es su padrino desde niña, eh, por la mañana entra su marido, toma el hábito, que se tomaba entonces el mismo día de la entrada, y ya vestido de fraile, por la tarde acude a la entrada de su mujer y la toma de hábito de su mujer también en Alcalá de Henares.
0: Y hay un detalle que yo he leído en la vida de ella, en esa, en esa toma de hábito de ella, que comenta el ruido, el follón, la cantidad de gente que había en la iglesia, el tumulto de gente, dice, unos gritaban y otros lloraban y se daban golpes. Y decía para mí, si sucede alguna desgracia por mi, por mi causa en esta iglesia, y se matan unos a otros y estaba temblando de miedo. Es muy curioso porque lo que... Ya había corrido a la voz, está claro. claro, se sabía que ella era sí. una mujer extraordinaria.
1: Y quedan casadas, y, o sea, que era en una cosa pues, un poco muy singular, no todos los días entra un matrimonio en religión juntos, entonces la gente un poco de curiosidad también, Me sí, mucha curiosidad, sí.
0: Y entonces ella, eh, ella, tu, ella fue en Sevilla, donde tuvo la segunda vivencia de la pasión. De
1: la pasión, en la iglesia de las capuchinas.
0: Eso es. Sí. Eso es, es allí donde ella vive. Con las
1: mismas compañeras que la han asistido cuando tuvo la primera en Bayona. Entonces, eh, como ya sabían lo que sucedía, como la habían visto en, o, en la otra ocasión, entonces la cubrieron muy bien, la, la, le ayudaron mucho para que la gente no se alborotase. Sí.
0: Y luego ella ya mmm, pasa unos años en el Corpus Christi en Alcalá de Henares, donde yo creo que es muy feliz, yo creo que pasa unos años muy buenos por lo que ella cuenta, ¿no? Sí, ...está en sí. contacto con su hija, que también... ...Madre, hay una pregunta que es para usted... ...y cómo una madre puede dejar a sus hijos... ...¿qué fue de sus hijos?
1: Pues una madre no puede dejar normalmente a sus hijos... ...no es normal... Lo ...en la madre María Antonia... ...todo esto hay que mirarlo dentro del plan de Dios... ...sobre ella y sobre la familia... ...esto lo dijo el postulador... ...cuando celebramos la venerabilidad de la madre... ...el pasado 2 de febrero y es, para mí lo explica muy bien, Dios tenía un designio providencial sobre toda la familia, no solo sobre la madre. Entonces, el camino de la madre, si en su vida interior no se entiende, nadie puede abandonar así a sus hijos, pero es que ella no los abandona. El Señor le está pidiendo una maternidad espiritual mucho más amplia, va a ser madre de otra manera. Entonces, lo que el Señor le dice es, Añade una maternidad a tu maternidad y para poder añadir una maternidad, ella tiene que confiar estos dos hijos que ella tiene a otras manos que los van a cuidar maravillosamente. La madre no se desentiende. Hasta que los hijos están bien, bien encaminados, ella tampoco entra. Entonces… ...el sacerdote... ...que había sido confesor suyo en Bayona... ...él se encarga del niño... ...el niño ya da muestras... ...de vocación también... ...entonces el sacerdote... ...se lo lleva vestido de carmelita... ...porque en un principio quería ser carmelita... ...y se lo lleva a Roma... ...entonces tiene una formación esmeradísima... ...y una relación con los monseñores... ...con los cardenales impresionante... ...ya con sus 12 y 13 y 14 años... ¿no? ...y la niña la deja... En una familia de bienhechores, estos dos bienhechores que van a ser los que van a costear poner el primer dinero para la fundación de Santiago de Compostela, se encargan de la niña, la, la adoptan como hija vale. y es una familia muy bien, medio aristócrata, es decir, que la niña queda en una situación maravillosa.
0: Y esta niña después, con el tiempo, sería Dominica, si no me equivoco. Sí,
1: entra en las Dominicas de Loeche. De
0: Loeches que no estaba lejos tampoco de Alcalá.
1: No, entonces tiene muchísima relación la madre con la hija y la hija, la madre cuando le dice eres muy niña para entrar y la niña le responde vuestra merced me dejó por el señor y por qué yo no le voy a dejar a vuestra merced también por el señor, entonces él sí se intercambian muchas cartas, luego pequeños regalitos también que la priora le da para que pueda mandar a su hija, la priora de lo hecho le manda para que le mande a su madre una relación muy íntima, de mucho cariño. Están todas las cartas que la madre le escribe, pues desde que la niña está aprendiendo a escribir y a leer en el, en el convento y cómo su madre la, la regaña cuando la tiene que me dice, tu maestra, que no eres buena en esto. Un cariño muy grande, ¿no?
0: Y, y madre, sí. una, una cosa que se nos ha olvidado en el camino. Estamos hablando ya de una mujer muy sólida, sí. eh, a punto de ser nombrada priora, ...en el monasterio del Corpus Christi... ...en Alcalá de Henares... ...una mujer que ya, ya tiene claro... ...han pasado muchas cosas muy importantes... ...pero es que el señor... Eh, ...lo que llamaríamos ciencia infusa... ...ella aprendió a escribir... Eh, ...vamos a decir, mágicamente... ...cuente la escena porque es preciosa... ...de la mano de un niño.
1: Sí, la madre... ...como dijo Leticia al principio... ...no, no le mandaron al colegio nunca... ...y ella pues ni la cartilla de los Cristos... ...entonces... Eh, María Antonia es todo pura docilidad a la voluntad del Señor. Y ella interiormente siente que el Señor le inspira que aprenda a leer. Entonces dice que de los juegos de sus hermanos solo conocía la letra A y la letra R. Entonces cogió un librito y empezó a leer y le pareció que leía Amor de Dios. Entonces pasa un niño por la calle, le llama y le dice, mira... ¿qué pone aquí? ¿qué dice aquí? y el niño le repite, amor de Dios entonces despacha al niño y ella continúa leyendo y dice pues ya le he corrido entonces igualmente después en una ocasión quiere ponerle un billete a su confesor porque como le han prohibido que le confiese y ella como es muy obediente pero es muy inteligente dice me han prohibido confesarme pero no me prohíben que le escriba entonces como no sabe escribir pues se pone a escribir y entonces le manda también por otra persona un billete al confesor y riéndose, dice, no va a entender nada. Pero resulta que al día siguiente va junto al confesor y le dice, miren, he leído el billete que me escribió ayer. Quien es capaz de escribir ese billete? Es capaz de escribir su vida. Así que póngame por escrito que el Señor me impele a que le mande que escriba su vida. Y así eh, aprende a leer y a escribir. Los que tenemos fe sabemos que eso es ciencia infusa. Los que no tengan fe, pues dirán, intuición natural e inteligencia extraordinaria de una mujer.
0: Pues, eh, es bueno, muy, muy muy especial tiene que ser la, la, la... la inteligencia natural. Sí. Y después se va la madre, la nombran priora, es priora en el corpus Christi, y después se va, yo creo que con dos o tres de sus, de sus las que le habían acompañado siempre.
1: No, tristemente, o oh, bueno, como Dios tiene sus planes, sí. ninguna de sus compañeras anteriores fue nombrada fundadora, porque fue el provincial el que hace el equipo de las fundadoras. Entonces, solo nombra a la madre María Antonia, sobre ¿Ah? todo una de Salamanca, que tenía, y creo que la madre también tenía la secreta ilusión de que la acompañara, pero es ella única. Nombran fundadoras de otras comunidades que la acompañan y varias que sí que son gallegas pero no de su grupo de compañeras
0: Entendido, y entonces funda el primer monasterio que es en el que está usted porque usted es sí. una de sus hijas que ahí está, sí, manteniendo sí. manteniendo el edificio sí. que ella empezó en, en Santiago de Compostela
1: Sí, ella eh, le reanuda al Señor los deseos en Galicia no había ningún convento de Carmelitas Descalzas y así como es muy grande el amor por San José, de la madre es enorme el amor a la Virgen, a nuestra Madre Santísima del Carmen. Entonces, desea muchísimo que haya una casa de, 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 de mi madre, de mi emperadora, de mi reina, para que las jóvenes gallegas no se tengan que marchar a Castilla para servirla.
0: ...y madre además, ella dejó unos unos libros... ...realmente mmm, el llamado relación de confesores... ...o el edificio sí. espiritual... ...y ahora, mmm, vamos, están trabajando... ...en una republicación de la autobiografía de ella... Sí. ...y es curioso, ¿no?, como ella sabe vivir como esposa... ...como nunca en ningún momento se salta a su marido... Eh, ...después, por supuesto, cumple con todo lo que va pidiéndole el Señor... ...que no es poco original... Sí. Y siguiendo un camino tortuoso, ¿cómo llega a, 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 a fundar su casa, en la que usted vive hoy?
1: Sí, es impresionante porque la madre, tanto en su autobiografía, en el edificio espiritual, que es su obra cumbres como, podemos decir, como las moradas de Santa Teresa, porque es su confesor, ahí tiene una luz de Dios muy grande, y entonces ve el tesoro que tiene esta, esta, esta madre, esta mujer. ...y entonces le manda a ponerlo por escrito... ...toda su vivencia espiritual... ...que en algunas cosas dice, parece que está... ...siguiendo un poco de la mano un poco el itinerario espiritual de Santa Teresa, pero es que luego cada una tiene una vivencia distinta y es maravilloso leer a la madre sus propias vivencias. Entonces tenemos la gran suerte de que se lo han mandado a escribir, pero la frase con la que la madre, de alguna manera, cuando ve el monasterio levantado, que es un monasterio precioso, todo de piedra, de granito, y decía, quiero que sea sólido, que dure hasta el fin del mundo, entonces vamos a confiar que esa promesa se va a cumplir también, pero su palabra es, viendo el monasterio, ...y viendo cómo se ha cumplido esta fundación... ...que le promete, cuando ella es casada... ...no tiene ni idea de carmelitas ni de nada... ...y dice, señor, qué fiel eres, pero qué fiel eres... Es, ...María Antonia es una cantora de la fidelidad de Dios.
0: Bueno, y, y todas las que están ustedes ahí... ...generación tras generación, desde, desde que lo fundó... Eh...
1: 1748, Mijes, qué ilusión. es la fundación...
0: Y madre, una, yo qué sé, una, ella la, ella muere en Santiago, entonces. Sí,
1: muere en 1760. Sí. El día 10 de marzo, o sea, casi empezando la novena de San José, donde dura 10 días, es el primer día de la novena.
0: Vale. O sea, parada por San José, una vez más. Sí.
1: ...pensamos que sí, a mí me gusta pensarlo... ...las hermanas dicen, no, la novena empieza el once... ...digo, bueno, si son nueve días... ...y el décimo celebramos la fiesta... ...ella muere el primer día de la novena... <risa> sí. ...entonces, eh, sí, eh, por eso... ...como es una riqueza tan grande... ...la que nos ha dejado, hasta ahora no se ha publicado nada... ...y hay gente que nos pide, dice... ...hay mucho sobre ella... ...pero lo suyo, lo auténtico... solo el edificio espiritual, una parte... Entonces, ahora estamos con mucha ilusión y con mucho deseo de que se la pueda leer a ella directamente, porque es muy diferente, ¿no? Lo que tú cuentas, pues cuando ella narra todas sus experiencias, es maravilloso, o sea, te emociona. Te emociona. Entonces, queremos que los demás puedan también acceder a esta riqueza espiritual que ha estado oculta durante tanto tiempo.
0: Y además, madre, le diría una cosa: para España, no tenemos, o sea, es una mística carmelita inmensa y realmente es muy poco conocida. Y, y Carmenita Descalza conocida, no la sí. conoce nadie y, y yo creo que es muy importante que entre todos, porque la devoción al final es lo que ante la Iglesia, igual que en su tiempo fue famosa y tal y cual, ahora eh, tenemos que hacerla famosa nosotros, acudiendo a ella pues con la humildad que ella acudía al Señor. Claro.
1: Hubo un tiempo en que todo lo extraordinario eh, se sospechaba de ello. no sí. Entonces, como ella... Ella no eligió su camino, Dios la llevó, entonces, pues quizás por eso se ha pasado un poquito más al olvido por todas las circunstancias que, que acompañan todo su camino espiritual, pero al revés es maravilloso, es decir, los que no tenemos esa experiencia, porque Dios no nos la concede, que no se la concede a todo el
0: mundo, no, por supuesto pues podemos,
1: podemos saber qué es lo que viven, porque precisamente nos lo han dejado de tal manera expresado y declarado, ¿no?
0: Y yo les quería solo decir a los oyentes que los escritos de ella, que he leído frases que tienen ustedes en su blog de su convento y en la, en la, en la página que les he comentado, cómo, con qué naturalidad, un poco en la línea Santa Teresa, que es hija suya, con qué naturalidad habla con el Señor y hasta bromea me decía usted, muy graciosa
1: Sí, sí, sí. En, en dos ocasiones muy fuertes, ¿no? Que el Señor le... Pues cuando vive la pasión, el, el domingo de Pascua, más adelante el Señor le pregunta, dice, «Hija, ¿a qué te supieron mis dolores?» Y le dice ella, «Me supieron a ti crucificado». Y le contesta el Señor, «¿Y tan amargo soy?». <risa> Entonces dice, dice ella, el señor parece que tenía ganas de fiestas
0: conmigo, o sea, unas ternuras, verdad. Por eso lo he comentado porque es que habla con sí. una naturalidad que dices, sí. pues, pues sí. es que ellos tienen, como usted ha dicho muy bien, eh, Dios no escoge a todo el mundo, pero las personas que escoge les habla con una naturalidad total. Sí. Sí. Pues hemos tenido la enorme suerte, se lo digo a todos, de poder hablar con la madre, la madre Ana de la Esperanza, qué nombre tan bonito, eh, del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Compostela. Para cualquier información sobre la madre pueden o, o acudir a su página o, si no me preguntan a mí, que yo se la reenvío y tienen, pues, empiezan a tener algo de libros, tendrán en cuanto esté la biografía escrita, hablaré, lo comentaré para que nuestros oyentes la tengan, se enteren, y, y realmente muchísimas gracias, madre, por conservarlo todo, conservar la vida del monasterio y conservar pues, con, con esa viveza con que viven la vida de la madre, la vener, bueno, la venerable María Antonia. La venerable,
1: ya es venerable. Ya es venerable. <risa> <Sí>. <risa> Pues muchísimas gracias a usted y a todas, porque el señor en una de las promesas le dijo, hija, yo quiero sacarte al balcón, y yo creo que esta esta pequeña entrevista en Radio María de alguna manera es ponerla en el balcón, que se la conozca, que se la vea pues a la madre, muchísimas, que nos encomendemos a ella, que sí, para eso es.
0: justo, para eso está. Además, bueno. deseando hacer el bien. Muchísimas
1: gracias. 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 Nuestra oración por todos.
0: Vamos a hablar con Fray Rafael Pascual, eh, Carmelita Descalzo que conoce muy bien eh, y está entrando en el mundo de la Madre María Antonia por expreso deseo de las religiosas que se lo han pedido y queríamos eh, Fray Rafael, un par de cosas o tres que nos puedan ayudar a meter, la, a, a convertirnos en imitadores de una vida tan particular. Pero hay cosas que no cambian. Ella tuvo, me decía usted muy bien, vocación de esposa y vocación de religiosa. ¿Y, y ¿cómo, cómo está ella ayudando a matrimonios jóvenes y a religiosas jóvenes?
2: Pues desde luego que sí, ella, pues primero siente esa vocación al matrimonio, tiene dos hijos. Y vive como esposa, con su marido, con sus hijos, pero en ese proceso místico, espiritual, de avance, pues descubre que también el Señor la llama esa preciosa vocación de Carmelita descalza. Y entonces nos abre una puerta preciosa porque tiene esa intercesión hacia las dos vocaciones. Vamos a pedir jóvenes Carmelitas y jóvenes matrimonios que sepan lo que es el matrimonio. Y a la vez que sepa interceder por problemas matrimoniales, porque ya también los tuvo grandes. Claro, porque la convivencia siempre está ahí, siempre problemas en el matrimonio. Pues ella puede interceder por familias que tengan problemas y por aquellos que les cuesta vivir matrimonio o que dudan de entrar al convento, porque se intercedan ante la madre María Antonia.
0: ¿Y cómo supo ella, verdad, siempre, con, con, digamos, consultar con su marido antes de dar cada paso, aunque ella lo tuviera muy claro? ¿Cómo sabía ella, que, que por libre no iba a ir a ninguna parte? Desde luego, ella como Santa Teresa siempre
2: división espiritual, confesión y ver si lo que ella siente es una idea suya o de verdad es el Señor el que está hablando. Entonces, esa vocación a la vida religiosa, primero tiene que discernir con su marido, que en un principio su marido pues es un poco reticente, y pero luego ya en el diálogo, en, el, en la confianza matrimonial, ya ven que eso sí y que incluso él también, porque luego él también carnalita a descanso. Entonces, ese diálogo y esa intimidad matrimonial que demuestra dónde está el Señor. Si no hay ese diálogo y esa ese trato profundo de matrimonio, pues se rompe todo.
0: Y, hermano Rafael, me decía usted que ella eh, también busca siempre la confesión. En esta cuaresma lo importante que es no olvidarnos de que eh, con alocuciones del Señor y sin ellas, eh, la confesión es el camino que allana la cuaresma.
2: Sí, sí. Empezamos la cuaresma y si no hay confesión, ¿qué hacemos? Cuando nos confesamos, recibimos ese perdón de Dios y vemos las cosas mucho más claras. Ella siempre pide confesión y cuando empieza con esas experiencias místicas, que una mujer casada empieza con cosas místicas, dice, ¡oh, está, a ver qué pasa aquí! Y tiene problemas para la confesión. Pero ella siempre está buscando la confesión, la dirección para decir, ¿qué estoy viviendo? Voy a pedir perdón al Señor de todo mi pecado para tener esa luz y de ver de verdad qué es lo que quiere el Señor en mi vida. Porque si no tenemos la luz del Señor, hacemos eso, el pecado, y nos alejamos del ideal. Y hacemos lo que queremos nosotros, que no es lo que el Señor
3: quiere. Es y con
2: difícil. El eh? y el director, es muy difícil. Es, es difícil. Pero, pero si no nos confesamos,
0: hacemos lo que nos da la gana. <ríe> ¿Qué razón tiene? Y ella pocas veces hizo lo que le dio la gana. Vamos, que no lo hizo en ningún momento.
2: <ríe> Nada, ella materia Teresa. Piel, dirección, confesión, Eucaristía, sacramentos y bien de oración. <ríe> Bueno, y ya estamos en Cuarema, vamos a vivir eso, como ella.
0: Y, y encima con humildad.
2: Ah, eso desde luego. Ella cuando ve que la cosa no va adelante, bueno, vamos a esperar, vamos a ver, si el Señor que sabe llevar las cosas y no soy yo. Aunque yo lo sienta, llega el tiempo del Señor, que no es mi tiempo, pero va a llegar cuando tenga que hacerse la obra. Y al final funda en Santiago, pero después de muchas vericuetos
0: pues yo les comento a todos nuestros oyentes que el hermano Rafael aquí donde le ven con la misma naturalidad con que hablaba la hermana la madre María Antonia es un hombre que ha vivido de todo y que le ha tocado también hacer unos recorridos no creamos que esto solo pasaba en el siglo XVIII un hermano Carmelita mmm, supuestamente que no le conoce nadie siempre obedeciendo y también le toca vivir de todo y escribir de unos santos alucinantes padre <risa>
2: Pues
0: sí. porque siempre le están buscando unas monjas con unos ejemplos que debe de estar usted hasta abrumado son
2: todas, ya con madre Sorazo, también una mística impresionante pues son todas vidas del señor y ahora con madre María antonia es una preparar la autobiografía que es toda su vida contada por ella misma desde la luz del señor es, es, me pues, en la vida de, de una que está tocada por el señor y que eso sirve para que otros se acerquen al señor eso es lo grande y lo bueno pues mil gracias, hermano Rafael. Mil gracias. Muy bien, Santa Cuaresma. A confesarnos, Señor. Gracias. Eso es. <risa> Un saludo a todos. <risa> adiós, adiós. <risa>
0: Terminamos en este Piedras Vivas con Javier Onrubia, que seguro que nos va a dar a conocer algún detalle de cómo la voluntad de Dios siempre está por delante de la vida de nuestros monjes y monjas. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mira, este programa dedicado a la Venerable Madre María Antonia, que es un sí. caso, un ejemplo, como tú conocerás muchos otros, de cómo la voluntad de Dios la ponen por delante antes de entrar en un convento y antes de todo.
3: Sí, es lo que siempre hemos leído y hemos oído, de abandon, abandonarnos como un niño en las manos de Dios, que es muy difícil, tremendamente difícil. Yo me acuerdo que cuando leía hace muchos años a Santa Teresa de Liché, Santa Teresita, ¿no? Sí. Y, y había gente que me decía, es un poco, eso no tenía ningún mérito, es que era muy ñoña, es que no sé qué. Y yo decía, Dios mío, la fuerza de voluntad que hay que tener para esto, la determinación y sobre todo el carácter, cómo controlar tu carácter y decir que bueno, es que era una niña, es que era una cosa muy sentimental y tal, digo, pero sí, yo creo que, vamos, yo me, me, lo veo muy difícil hacer lo que hizo ella en el, en el tema de decir, bueno, señor, lo que tú quieras, como decía la Madre Maravilla, Santa maravillas lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Eso es muy fácil, muy fácil decirlo, pero hacerlo, o sea, cuando se nos tuercen nuestras cosas... Y no, no nos damos cuenta de que estamos en manos de Dios, nos guste o no nos guste. Entonces, pues claro, cuando sacamos al genio y decimos, está lloviendo, ¿y qué hago yo ahora? Y no sé qué, y no sé cuánto, pues en la, cosa de, en la cosa del espíritu es mucho más difícil. Y hay ejemplos por ahí en nuestros monasterios increíbles, ¿no? Sobre todo de estas enfermedades, muchas enfermedades de estas que te tienen postrada en la cama... Pero no unos meses, sino años y años y años, ¿no? O sea, a mí cuando me cuentan algún caso, ¿no? Me gusta mucho leer, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, las cartas de edificación sí. ¿no? que hacen en los monasterios cuando sí. muere una monja para ponerla como... para recordarla, ¿no? Entonces, claro, cuando ves, pues estuvo 27 años postrada en la cama o tre o 30 años en silla de ruedas. Es que es, Te quedas
0: es, es impresionante. Diciendo,
3: Sí, 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 o sea, una cosa... Yo tengo lo de Santa Teresa del Lisieux y luego Sor Isabel de la Trinidad también, que también, con todo lo que luchó, con lo, pe con lo que peleó con su madre para ser para ser carmelita, que no podía entrar porque era muy joven, la madre no quería quedarse sin su hija, todas esas cosas, y entra ya a los pocos años la enfermedad esa rara... Sí. ...y se muere, ¿no? O sea, decir, lo piensas muchas veces desde el lado humano y dices, tanto pelear y luego resulta... ...que la pobre entra al Carmelo... ...y a los pocos años... ...casi sin disfrutar de la vida carmelita... ...se muere... ...no... O sea, ...hay muchos, muchos ejemplos... ¿no? ...yo recomendaría... ...a nuestros oyentes... ...que ahora en, en esta en este tiempo de cuaresma... ¿no? Aparte de, ...aparte de la oración... ...del ayuno... ...de la limosna... ...de la penitencia en general... ...aprovechásemos para leer est estos casos... ...estos ejemplos de vida que hay en monasterios... ...no en cualquier monasterio... ...tú te acercas y pides... ...por favor mire me gustaría leer alguna... ...carta de edificación de alguna hermana tal... ...y normalmente... ...normalmente hay sitios donde te la dan sin problemas... ...y algunas incluso están editadas ¿no?... ...y ahí sí que encuentras lo que son razones para seguir viviendo y razones para dar gracias a Dios.
0: Pues ahí ¿No? nos quedamos, Javier, y con es esa cosa, idea. Una
3: lección, una lección, pero una lección con mayúscula
0: con ese modelo de los ejemplos que hoy en día son testimonios que no van a hablar y que ahí los sí, tenemos. Que pues, son los que más valen. Exacto. Pues muchísimas gracias, Javier. A ti, Leticia, como siempre. Buenos días. Así terminamos este programa de hoy, lunes 11 de marzo. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, me pueden escribir en monasteriosyconventos@radiomaria.es. arroba radiomaría.es. Muchas gracias a Rocío, que ha estado aquí conmigo teniendo paciencia y aprendiendo, yo creo que como todos. Y muchas gracias a ustedes, ...dentro de unos días. Han escuchado... ...Monasterios y Conventos... ...un programa dirigido... ...por Leticia Casans...